1: Avec Flash Bible, on passe en revue les différents livres de la Bible. C'est un parcours multisport qui nous fait découvrir des styles littéraires, des contenus très très variés. Et le livre qui est à l'honneur dans cette émission aujourd'hui s'appelle le livre des nombres. Alors, moi qui déteste les calculs, Jacques Daniel, dites-moi avec un titre pareil, est-ce que je vais être obligé à faire de savants calculs aujourd'hui Rassurez-moi.
0: Oui, oui, alors c'est bon, je vous rassure, le livre des nombres est le quatrième livre de la Bible et il fait donc partie de cette collection des cinq livres que l'on appelle la Torah. Alors son titre mathématique a été donné par des traducteurs grecs, mais à l'origine, et vous allez certainement préférer ce titre-là, le titre hébreu signifie « Dans le désert ». C'est bien plus adéquat parce qu'avec ce livre, nous allons partir dans le désert. Donc entre le
1: calcul et les déserts, je ne sais pas euh, <rire> ce qui est le plus agréable à choisir. Parce que le désert, ce n'est pas forcément confortable. Mais bon, je me résigne, euh, je vais préparer ma petite gourde, faire ma réserve d'eau, prendre de la crème solaire, des lunettes de soleil, une casquette
0: et je vous suis. Alors c'est bien parce que ces accessoires vont vous être bien utiles. Nous allons retrouver le peuple hébreu dans le désert du Sinaï il y a plus de 3200 ans. Alors, on peut rappeler que deux ans auparavant, ce peuple était encore soumis à un terrible esclavage en Égypte. Hein, les coups de fouet, le bâton, le travail euh, très, très harassant. Mais comme le raconte le livre de l'Exode, Dieu va intervenir avec puissance et les esclaves échappent à leurs oppresseurs. Ils traversent la mer Rouge et se retrouvent dans le désert du Sinaï.
1: Ben C'est génial ça, on quitte
0: l'esclavage, <rire> l'oppression, puis on se retrouve dans le désert ouais. Il pourrait quand même y avoir
1: mieux hein, comme transition. Mais pourquoi est-ce que Dieu conduit son peuple dans un désert
0: Alors ce temps dans le désert va être euh, pourtant une étape essentielle qui va permettre aux Hébreux de rencontrer le Dieu qui les a sauvés. Euh, un Dieu qui se, qui se révèle dans un certain dénuement, dans, effectivement, une certaine, dans un certain désert. Alors, dans cet endroit aride, le peuple reçoit les lois et les révélations qui fondent ses valeurs spirituelles et morales. Par exemple, on peut mentionner les, les dix commandements. Et dans le premier chapitre, donc du livre des nombres, Dieu va demander à Moïse de compter, vous ne l'aimez peut-être pas, mais compter les familles engagées dans cette aventure. Il y a 603 000 personnes.
1: Moïse, ce n'est pas une randonnée en solitaire, on l'a bien compris. Il est, on va dire, comme le patron d'une agence de voyage qui a la charge de 600 000 personnes. C'est une sacrée responsabilité quand même.
0: Oui, alors prendre en charge la, la migration de toutes ces familles, parce qu'il y a aussi des enfants, etc., des personnes âgées, on peut. c'est vraiment... Euh,
1: la société dans toute sa dans toute 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 Sa diversité, palette, hein.
0: exactement. Alors c'est une tâche énorme et le livre va nous donner des détails sur l'organisation des Hébreux Imaginez, on peut imaginer, là, nos auditeurs, un, un énorme, un très grand campement avec des centaines de tentes. Les tentes sont disposées en quartiers parce que chaque tribu a sa zone, qui est surmontée par un, un drapeau qui flotte et qui, qui est le signe de ralliement de chaque tribu. Et une tribu, la tribu de Lévi, a la responsabilité d'accomplir les fonctions des prêtres et de servir le peuple.
1: Donc vous parliez de, de ce, ce campement, hein. on peut imaginer que c'est comme une sorte de grand campement de, de vacances. D'un côté il y a ceux qui s'amusent et puis il y a une petite partie de, des responsables, ben, eux, qui prennent soin de l'organisation globale j'imagine.
0: Oui et en plus ce n'est pas sans risque hein, une telle aventure parce que comme on peut le voir aujourd'hui dans les campements de réfugiés, ce type de vie pose des problèmes d'hygiène, de sécurité et d'organisation sociale. Et dans le chapitre 5, Moïse va donner des instructions précises pour éviter des épidémies, les incivilités aussi, ou même les problèmes d'injustice et de jalousie.
1: Donc, le grand danger dans un contexte comme ça, c'est d'avoir des conflits, de, de perdre la cohésion du peuple
0: Oui, et Moïse a une tâche difficile parce que c'est le responsable de tout cela. Mais heureusement, le vrai berger de cette communauté, eh ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et la présence de Dieu va se manifester physiquement au centre du campement. Ainsi, vous voyez toujours ce grand campement, cette étendu avec toutes ces tentes, ces drapeaux qui les surmontent. Eh bien, au milieu, il y a une tente spéciale, elle s'appelle le tabernacle. Cette tente, elle est sacrée, elle est entourée d'une enceinte, d'une petite barrière. Et tout au cœur de cette tente, eh bien, se trouve la loi, les dix commandements. Et puis, un endroit précis, précieux dans lequel Dieu se révèle. C'est un petit peu le, le temple transportable que, qui était au milieu du peuple juif. Et c'est dans cet endroit que Dieu se manifeste et sa présence se, se, est visible soit sous la forme d'une nuée, un peu comme un nuage, soit la nuit sous la forme d'une lumière. Et cette nuée fait office de signal divin qui va informer le peuple de quelque chose. On peut l'écouter dans le chapitre 9.
1: « Quand la nuée s'élevait de-dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. » Donc un peuple qui est conduit de façon visible par Dieu.
0: Alors, ce signal est accompagné aussi par, euh, par des trompettes. Hein. Les prêtres, quand ils voient la nuée s'élever, eh bien, ils sonnent la trompette et le peuple se met en marche. Donc, euh, c'est comme ça que le peuple devrait être conduit par Dieu. Comme le raconte le livre des nombres, le peuple, est souvent comme un cheval qui ne veut en faire qu'à sa tête. Il y a des murmures contre Dieu, la convoitise. Et le livre des nombres va nous rapporter de nombreux problèmes. Au chapitre 13, par exemple, le peuple arrive enfin à la porte du pays promis. Donc il a traversé, c'est déjà, déjà au 13e chapitre, il arrive déjà de l'autre côté du désert. Alors Moïse envoie un homme de chaque tribu avec la mission d'aller explorer le pays. Il les envoie là-bas. Ces espions passent 40 jours dans le pays et sur les 12, eh bien, 10 espions vont donner un rapport pas très positif. On peut les écouter, c'est le chapitre 13.
1: « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. » et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Le peuple éleva la voix, poussa des cris et pleura pendant la nuit. Ils murmurèrent contre Moïse et Aaron et disent « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte ».
0: Alors C'est quand même le comble hein, quand on lit cela. Euh, euh, vous imaginez, Dieu vous a libéré, vous avez été libéré surnaturellement, il y a eu des signes extraordinaires. Vous traversez le désert, Dieu vous a parlé, il y a toutes sortes d'aventures extraordinaires et tout. Et puis au moment donné où vous arrivez dans le pays et que, que Dieu vous invite à y entrer, eh bien, ah oui, il y a des ennemis, donc il y a la peur qui s'installe. Et puis les gens vont dire, eh bien, il faut qu'on se trouve un nouveau chef. Et puis on repart dans l'autre sens, donc on repart en Égypte avec certainement plus tellement le souvenir de l'Égypte qui les opprimait. Et cette attitude illustre bien l'incrédulité finalement, le, le manque de foi de, de ce peuple qui a été libéré par Dieu. Et les conséquences de ce manque de foi vont être terribles parce que le peuple va repartir dans le désert. Et à part les deux espions qui avaient donné un avis positif, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, n'entreront finalement jamais dans ce pays que Dieu leur avait destiné. On peut écouter ce que Dieu dit, ce que Dieu répond à ce peuple qui désire repartir en Égypte.
1: « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. » Donc c'est un petit peu comme dans, des, dans certains jeux auxquels on joue, hein, on, quand on tombe sur les mauvaises cases, et hop, on est renvoyé au départ.
0: Alors oui, ça, et, et on peut imaginer que ça a dû être très dur pour Moïse, parce que déjà, on veut choisir un nouveau chef pour retourner dans le pays où on est esclave, c'est déjà. Et puis en plus, on peut imaginer Moïse qui arrive à la porte, qui a conduit tout ce peuple, toute la charge, la responsabilité, enfin, bah c'est bon, je vais pouvoir... Euh, arrêter de tirer ce peuple, etc. Et puis, euh, il, il devait se dire, ben, je prendrai ma retraite, je me construis une petite maison tranquille, et puis ça sera magnifique. Et c'est loin d'être le cas, euh, parce que dans les chapitres suivants, eh bien, il repart dans le désert, mais Moïse doit affronter l'adversité à nouveau, l'incrédulité des Hébreux. Et à ces problèmes internes s'ajoutent encore des combats, parce qu'il y a des peuples ennemis qui veulent maudire ou exterminer ce peuple qui est errant dans le désert. Et tout ce périple va durer 40 ans dans le désert.
1: Oui, 40 ans, c'est carrément une, une vie hein, qui passe, à avoir des cailloux, du sable. Mais C'est terrible de finir sa vie sans avoir pu euh, obtenir les bonnes choses que Dieu avait prévues.
0: Alors le désert, c'est vrai, c'est le terminus pour le peuple qui n'a pas eu confiance en Dieu. Et puis, en même temps, ce lieu aride va aussi être l'endroit où va naître la, la nouvelle génération des, des Hébreux. Et ainsi, au chapitre 26, après tout ce périple difficile dans le désert, Moïse recompte, alors de nouveau, du calcul, il va recompter les familles et le nombre est presque le même, soit toujours environ 600 000 personnes.
1: Donc un séjour dans le désert, qui est comme une sorte de, de sas, hein, qui permet une transition entre deux mondes.
0: Oui, et, et ce sas, hein, c'est comme dans des endroits où il y a deux portes, où devait en fermer une pour euh, pouvoir ouvrir l'autre. Eh bien, c'est très radical parce que Moïse lui-même ne va pas pouvoir entrer dans le pays promis. Il va aussi faire partie finalement de cette génération qui disparaît et il doit confier le commandement à Josué. C'est du reste intéressant, Josué c'est exactement le même mot que, que Jésus. Et c'est ce Josué qui était l'un des deux espions qui avait confiance en Dieu qui va conduire ces Hébreux, ce peuple, dans ce nouveau pays. Et le livre se termine avec des diverses instructions de Moïse que Moïse donne au peuple, avant qu'il entre dans le pays, en sachant lui-même qu'il ne pourra pas entrer dans ce pays. Donc c'est une étape qui se termine.
1: 40 ans dans le désert, avec le livre des nombres, on a mis nos chaussures de marche pour suivre durant quelques minutes le chemin des Hébreux dans le désert, Comment on va conclure cette étrange aventure, quand même, Jacques Daniel
0: Oui, alors on peut échapper à la lourdeur du soleil, à l'aridité, et finalement méditer sur ce cheminement des Hébreux dans le désert, qui nous rappelle aussi qu'il faut souvent du temps et de la persévérance pour obtenir quelque chose. Notre vie est pleine de transitions. Il y a par exemple la souffrance de, de l'accouchement d'une femme avant la joie de la naissance. Donc c'est aussi un chemin euh, qui est un petit peu comme une épreuve, comme un désert, mais qui, qui apporte quelque chose de, de bénéfique, de, un bel événement. Par exemple, les, les études aussi, avant d'obtenir un diplôme, ou bien la sueur et le travail avant d'obtenir quelque chose, le salaire ou une réalisation. Donc, on, dans notre vie, on a beaucoup finalement de ces, de ces étapes qui sont comme un temps de maturation pour obtenir quelque chose. Et je crois que ce cheminement, c'est aussi un bel exemple de l'invitation que Dieu nous fait aujourd'hui, où par la foi, nous avons la possibilité de, de croire et d'entrer finalement dans le pays que Dieu voudra nous donner. Donc la vie aujourd'hui sur la terre, ce n'est pas forcément une vie facile. Beaucoup de gens souffrent, vont être dans les deuils, la difficulté, la maladie. Dans ce désert, la marche peut être difficile, et je pense que beaucoup de nos auditeurs sont dans une marche difficile, se posent des questions, et ils marchent, c'est dur, il y a de l'adversité. Ce cheminement pourrait être, euh, se terminer dans le désert. Mais Dieu nous montre que non, son projet, c'est plus tard de nous inviter dans quelque chose de différent. C'est l'espérance des chrétiens. Et ça peut être aussi ce chemin-là, cette espérance, cette foi en Dieu qui peut habiter. Des gens qui disent finalement aujourd'hui, oui, oui, j'ai envie de quelque chose d'autre. Oui, j'ai envie de ce pays que Dieu me promet, de cet espace nouveau qui va venir après ce temps de désert. Donc finalement, ce livre, c'est aussi une invitation pour que chacun ait la foi, mette sa foi dans les promesses de Dieu, parce que derrière ces promesses, il y a une réalité qui s'approche.